0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwatronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf!
1: Die Deutsche Post erwägt montags den Briefverkehr komplett hier einzustellen, weil keine Sau schreibt mehr hier einen Brief in Deutschland. Ja. Die meisten Arbeitgeber haben auf digitale Medien umgestellt, wenn es um die Kommunikation geht. Denn zu Zeiten der Ressourcenknappheit und der Klimakrise ist Papier eben nicht mehr das Mittel erster Wahl, wenn es um Zeichnen, Malen oder auch Schreiben geht. Das muss aber nicht so sein. Wir machen Papier wieder salonfähig, sagen Jonathan und Stefan vom Startup Hemper hier in Bochum. Voraussetzung ist, man darf halt nicht Holz. Als Grundwerkstoff benutzen, sondern Hanf. Wer auf die Idee gekommen ist und was daran so brillant ist, das erzählen uns die beiden jetzt hier im Podcast. Ja, schön, dass ihr beiden da seid. Guten Tag. Moin, Tobias, grüß dich. Guten Morgen, Stefan, grüß dich. Hi. Hallo, Tobias. Tag, Alex, grüß dich auch. Ja, Stefan und Alex, beide aus Mem auch wieder hier nach Bochum gezogen worden. Und äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, euch beide schon vorab zu besuchen im Werk X in Bochum. Und da haben wir uns ein bisschen unterhalten. Äh, ich glaube, so als das Leben euch äh, begegnet ist, habt ihr nicht geplant, ein Startup zu machen und äh, das zu machen, was ihr jetzt macht. Ihr seid ganz klassisch, ihr habt Abi gemacht, ihr habt studiert, ihr habt eine Ausbildung gemacht. Alex war freiwillig bei der Bundeswehr und irgendwann äh, habt ihr euch zusammengetan und habt gesagt, wir machen mal was Größeres. Wir machen ein Startup. So und jetzt ist meine allererste Frage, die ich ja können habe. Wer von euch und wie kamst du der Idee, wir gründen jetzt ein Startup?
2: Jo, das ist auf äh, Jonathan und mich gewachsen. Äh, Jonathan ist der Dritte bei uns im Bunde, der jetzt gerade nicht hier ist. Der ist in dem besagten Werk X, das ist das Förderprogramm von der Wirtschaftsentwicklung hier in Bochum, an dem wir aktuell teilnehmen dürfen und das uns auch äh, hier nach Bochum zieht. Das heißt, ihr seid ein Team, ihr seid zu dritt. Ganz genau. Und jeder ja, bringt irgendeine Kompetenz mit ein. und. Auf jeden Fall. Genau, und Jonathan und ich haben damals eben zusammen studiert in Duisburg, 2018 sind wir angefangen, sind auch direkt Kumpels geworden, also haben da schon viel Zeit irgendwie miteinander verbracht, bis es dann nach drei Jahren ungefähr, 2021 genau, ähm, soweit war, dass wir einen Kurs hatten, wo es darum geht, eine Idee bis zu einem Businessplan durchzuarbeiten. Und ich war mal auf einer Hanfmesse und habe gesehen, wie viel man einfach mit dem Rohstoff Hanf machen kann und wie viel Sinn das macht, auch vor allem in ähm, ja, verschiedenen Kontexten. Nur Papier war irgendwie nicht dabei. Dann haben wir gesagt, so weil uns selber eben auch... Entschuldigung, es gibt, ähm, Entschuldige, es gibt äh, Stoffe, Taue, alles mittlerweile aus Hanf? Ja, nein? voll, auch im Lebensmittelbereich. Schuhe, ich habe mal Schuhe gehabt aus Hanf, die waren ja. auch ziemlich geil. Ja, das war verrückt. Aufs, also wie gesagt, man ist da ja durchgelaufen und äh, dieses stereotypische Du kannst Hanf einfach nur rauchen und da hört es dann auf. So. Ja, das ist ja 70 ja Jahre Hippie-Wissen. Ja, es ist Wahnsinn. Und ähm, genau, dann haben wir gesagt, äh, lass auf jeden Fall irgendwie ähm, eine Idee für den Kurs mit reinbringen, weil die hat man eben dann selber äh, mit einem Start gehabt, ähm, weil der Kurs auch freiwillig war. so äh, Konnte man wählen und dann haben wir gesagt, lass uns auf jeden Fall was nehmen, wo irgendwie eine ökologische Ausrichtung ist, irgendwas Nachhaltiges. so Und ähm, dann haben wir gesagt, Lass uns mal in Richtung Hanfpapier überlegen. So und äh, so fing das dann an und dann haben wir das in dem Kurs feingeschliffen, so gesehen. Die Idee sind am Ende äh, belohnt worden mit einer Firmenadresse in Duisburg. Dann. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und äh, das da haben wir damals nicht auch mitgerechnet. Ich ne? habe einen Kurs hat, gemacht und äh, habe plötzlich eine Firmenadresse gewonnen. Ja, genau. Hatten wir null auf dem Schirm äh, und irgendwie war das auch ein bisschen aus Versehen dann, weil wir natürlich eigentlich äh, das nur in der Theorie für uns weiterentwickeln wollten. so Und auf einmal hat es dann. Ähm, ja, es ist so weit gegangen, dass die Professoren und das Team drumherum, äh, die das alles bewertet haben, ähm, ja, die Idee ganz geil fanden und gesagt haben, ey, das wollen wir irgendwie supporten und ähm, ja, haben wir den dritten Platz gemacht, eine Firmaadresse gewonnen und dann haben wir gesagt, gut, dann lass uns doch da auf jeden Fall am Ball bleiben und lass uns schauen, dass wir das Ding äh, wagen und ähm, haben dann das nrw Günderstipendium bekommen, was uns mega, ja, mega geholfen hat. Das ist alles erwarten gewesen. Ähm, das ist 2021 gewesen. die also zweite Jahreshälfte 2021. Da
1: habt ihr schon den seiner Zeit irgendwie ein bisschen gespürt und auch gemerkt bei der ganzen Ressourcenknappheit hier auf der Welt, dass das eigentlich so der gängige Weg ist. Ne? Da würde mich mal interessieren, so gerade wenn so, so ähm, was sind für euch die entscheidendsten Faktoren, Hanf zur Papierherstellung im Vergleich zu Holz zur Papierherstellung, was sind für euch entscheidende Faktoren zu sagen, da gehen wir drauf auf Hanf?
2: Also es ist enorm ressourceneffizient. Also Hanf im Wachstum ist 20 Mal schneller als Bäume. So ein Baum kann man sich vorstellen, es äh, braucht sieben Jahre, bis er groß ist, und Hanf kannst du eben dreimal jährlich ernten, also 20 Mal schneller. Und ähm, du kriegst pro Fläche, selbst wenn die jetzt gleich schnell wachsen würden, kriegst du immer noch vier bis fünfmal mehr Papier mit jedem, äh, ja mit jeder Ernte und bei und äh, pro Hektar raus. Das heißt, das multipliziert sich natürlich auch noch einmal gegenseitig, diese Flächeneffizienz und auch die zeitliche der zeitliche Vorsprung beim Hanf. Ähm, und von daher Wahnsinn, ja. Weiß man
1: Zahlen ungefähr wie Hand von Holzpapier in Energieeffizienz und Wasserressourcen abschneiden, wenn man die vergleicht?
2: Nee, das haben wir so konkret nicht auf dem Schirm. Ist einfach,
1: Wahrscheinlich sind es Welten dazwischen, die da ganz genau, also ne? die Genau,
2: die, also ähm, die, die Hauptvorteile liegen eben darin, dass du diese enorme Ressourceneffizienz hast durch eben die beiden ähm, Faktoren, die ich gerade gesagt habe. Und dann eben, dass du weniger Chemikalien brauchst, weil Bleichmittel und äh, Farbstoffe eben nicht benötigt werden äh, für die Papierherstellung von Hanfpapier. Und ähm, ja, es ist öfter recycelbar, weil die Fasern sehr lang sind und sehr robust. Vier bis fünfmal länger als Holzfasern. Und äh, aus diesen Gründen haben hat das Hanfpapier, was wir verwenden, auch den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Da wollte, ich, da wollte ich nämlich gerade mal einhaken. Wo unterscheiden die sich denn eigentlich? Es muss ja wahrscheinlich irgendeinen Unterschied nach einem Endprodukt geben. Kann man
1: sagen irgendwie, Hanfpapier ist äh, weniger haltbar als Holz oder nicht so langlebig oder alterungsbeständig? Also im Grunde, oder gibt es da Unterschiede? Im Grunde ganz im Gegenteil. Ne? Hanf hat
0: eine wesentliche, oder haben wesentlich längere Fasern und das spiegelt sich halt auch im Hanfpapier wieder. Und wie Stefan ja gerade schon gesagt hat, ist, dass da halt auch keine, ähm, nicht so die Chemie eingesetzt wird einerseits im Anbau, aber auch nicht halt im, in der Papierproduktion. Es muss also so nicht gebleicht werden und dadurch ist es halt auch wesentlich langlebiger. Wenn man sich so anguckt, dass ähm, so die Gutenberg-Bibeln, die anfänglichen, aber auch so ähm, die Entwürfe für die Unabhängigkeitserklärung, die sind alle auf äh, Hanfpapier geschrieben worden. Das sind ja uralte Dokumente und die sind alle noch in Top-Zuständen. Dann sind das schon wirklich Beweise dafür, dass das... Ähm, wesentlich langlebiger ist. Wenn man sich so neue modische äh, Bücher anguckt, die dann schon wieder fast zerfallen, das ist dann schon
1: ein so Unterschied. Okay. Es ist komplett, du sagst gerade auch zum Beispiel die Gutenberg-Bibel und ganz alte Dokumente, die aus Hanf gewesen sind. Also ich nehme neben dem. Hanf hat eine lange traditionelle Geschichte, auch in der Papierherstellung schon, ist aber irgendwann mal vom Markt verschwunden.
0: Genau. Also im Grunde war es halt so, dass Hanfpapier schon seit vielen Jahrtausenden, ich weiß gar nicht seit 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 wie
2: vielen tausend Jahren,
0: Stefan? Weißt
2: du das? Äh, der erste Fund in China war, glaube ich, noch vor Christus. Ja. Irgendwann. Also auf es je, ist auf jeden crazy, Fall wie Fall lang Ewig,
0: ewig lange her und ähm, ja, es ist dann halt so mit der Zeit halt verschwunden. Einerseits so durch die Prohibition in Amerika wurde Hanf verboten ne? und das ist auch nach Europa übergeschwappt. Aber
1: ich habe ich hab, ich hab, äh, gelesen aus äh, rein rassistischen Gründen oder mit einem rassistischen Background entstand diese Prohibition auch. Ja, also, ähm, unter anderem deswegen, aber
0: also bezüglich des Hanfes, warum der verboten wurde oder warum das nicht mehr so hergestellt wird, um darauf zurückzukommen, ist halt auch wegen der Industrialisierung, weil dann so das mit der, mit dem Holz halt aufkam, dass man da halt in Massen halt Papier rausherstellen konnte. Und dann waren sie das halt so zwei, zwei Punkte einfach, warum Hanfpapier halt verschwunden ist.
1: Jetzt steht ihr da mit drei Jungs, habt den Kurs gewonnen, habt eine Firmenadresse, habt eine richtig, richtig gute Idee auf den Markt gebracht. Wie geht jetzt weiter? Jetzt habt ihr die Idee, wir brauchen Hanf, wir brauchen einen Papierhersteller, einen der bereit ist, sich äh, trotz der Prohibition auch darauf einzulassen, zu sagen, ich, mir ist die Etikette egal, ich verstehe das Ganze dahinter. Wie seid ihr weiter vorgegangen?
2: Habt ihr Klinken geputzt? Sind die Leute auf euch zugekommen? Hat der Lehrer irgendwie einen, einen Ärmel gehabt? Nee, es gab äh, einfach zu der Zeit, wo wir eben dann diesen Kurs durchlaufen haben, gab es äh, eine Papierfabrik, die für sich quasi so eine Testphase hatte, Handpapier ins Produktportfolio mit aufzunehmen und quasi als wir dann ähm, den Kurs abgeschlossen hatten und für uns klar war, ey, wir wollen das jetzt mal äh, versuchen, so, da äh, waren die so weit zu sagen, wir wollen eben mit Handpapier gehen und dann war es ein Match und dann, äh, ja haben wir die Weichen so gesehen für die ganze Idee weiterhin gestellt und äh, wie gesagt sind in die Produktion gegangen hatten dann eben das äh, Gründerstipendium NRW also ich kann es nur empfehlen wenn irgendwer äh, der Zuhörer und Zuhörerin Bock hat mal selber was zu gründen oder vielleicht gerade schon mit dem Gedanken spielt so dann schaut auf jeden Fall dass ihr äh, dieses Günderstipendium bekommt. Das ist äh, mega gut für den, für den Start und ähm, Alex ist bei uns dann erst später dazu gekommen. Vielleicht können wir da nachher noch mal kurz ich sagen, wie es dazu kam. Ja, weil wir das können auch gerne
1: sofort drauf eingehen, <lacht> weil wir ich ich verquatschen uns, vergessen halt gleich Alex. Ja, wie du willst. So, Alex ist also später dazu gekommen. Erst gab es dann den Jonathan und den Stefan genau. und irgendwann kam Alex als Dritter in den Bund.
0: Ja, richtig. Also das war so Mitte 2022, dass ich ähm, halt auf das Handpapier aufmerksam geworden bin. Stefan und ich, wir kommen ja aus der aus derselben Stadt, aus, dem, aus demselben selben Ort und sind uns da sicherlich auch schon oft über den Weg gelaufen, aber wirklich gematcht hast, ist dann halt erst, <lacht> halt erst in unserem Ort, wo wir dann gewohnt haben, in Münster. Und ihr getindert habt? Ja, das nicht, aber <lacht> auf jeden Fall ähm, war ich kurz vor meiner Kunstreise durch die Normandie, durch Frankreich und wollte das Hanfpapier einfach ausprobieren. Und dann habe ich mich mit Stefan zusammengesetzt und ah, hab das du Papier. Bist Künstler. Ja, genau, richtig. Nein, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Und ich wollte einfach so das Hanfpapier austesten und wie gut die Qualität ist einfach von von dem Papier und habe es dann mitgenommen, bin einige Wochen durch Frankreich gereist und habe an den schönsten Stränden und sonst wo halt gemalt oh. und halt auf dem Papier aquarelliert und viele Bilder erstellt und ja, im September hatte ich dann auch eine Ausstellung, wo die, die Bilder dann unter anderem hingen. Und in Frankreich? Nee, in, in Deutschland tatsächlich. Und genau, und ich war im Nachhinein auch wirklich so begeistert von dem Papier, dass ich halt gesagt habe, okay, das ist eine spannende Sache und das hat sich dann so mit der Zeit entwickelt, dass ähm, wir irgendwie zusammengefunden sind, dass ich so mit meiner kreativen Ada einfach so eine Bereicherung war,
1: auch so für, für den Prozess der dann anstand. Cool. Ja. Du, bist, du bist ja vom Prinzip so der Prototyp des Endverbrauchers eines Künstlers. Und da sind wir jetzt eigentlich schon bei der nächsten Frage. So, die Zielgruppe für euer Papier, ist das der Büroangestellte oder sind es die Künstler? Also, was, was ist eure Zielgruppe von eurem Startup?
2: Die Zielgruppe aktuell sind KünstlerInnen, kreative Leute, die Bock haben, was Geiles mit Papier zu machen, ob es jetzt eben kreative Ideen sind oder ob es persönliche Gedanken sind, äh, die man festhalten will, ob es äh, Briefe sind, die man mal wieder schreiben möchte, wenn jemand Geburtstag hat oder zu besonderen Anlässen oder so, ähm, dann ist Hanfpapier einfach ja, etwas sehr Besonderes, was sehr Hochwertiges, was mit einer sehr schönen ähm, Geschichte dahinter und einfach auch was sehr Ökologisches, also was, was sinnvoller ist in verschiedenen Richtungen, als das, was viele bis jetzt kennen und ich äh, weiß nicht, ob das deine ZuhörerInnen wissen, aber du bist ja auch mit einem künstlerischen Hintergrund. Ja, ich von glaube,
1: daher einige wissen Genau, deswegen habe ich auch gerade so große Ohren gemacht, als ich gehört habe, du bist selber auch Künstler. Äh, ich tatsächlich auch, wissen einige, der andere vielleicht aber auch nicht, oder die eine oder anderen vielleicht auch nicht. Ich habe äh, 2004 die Kunsthochschule besucht und habe halt wirklich mit allen möglichen Malmedien mich auseinandergesetzt und auch mit Papier auch. Ich -Papier? Äh, äh, Noch gar nicht. Also das erste Mal, als ich Handpapier in der Hand hatte, war mit 16, als ich mit jo <lacht> war bei euch in der Firma gewesen. Und ich muss jetzt ganz dazu kommen, was du sagst, Alex. Ich hatte das Papier in der Hand und was mich total beeindruckt hat an dem Papier war, die Dicke, die Festigkeit, die Steifigkeit. Und äh, ich habe Bilder, du hast mir Bilder gezeigt. Ähm, du kennst das selber gerade von langfaserigen Papier, das saugt wie Sau. Du hast teilweise nicht die Möglichkeit, dort wirklich Strukturen drauf zu zeichnen, weil es einfach irgendwie kreuz und quer zieht. Hatte ich beim Handpapier überhaupt nicht das Gefühl gehabt. Also... Ähm, ich glaube, du kannst es nicht für jede Art von Kunst nutzen, weil du brauchst manchmal halt einen arschglatten Karton irgendwie, der wirklich, wobei den Verarbeitungsprozess gibt es bei Hand wahrscheinlich auch, den so zu veredeln, dass es wirklich spiegelglatt oben ist, wie eine gelackte Fläche oder so, dass du radieren kannst oder so. Ne? Schauen wir mal, was in der
2: Zukunft noch so Aber passiert. Aber
1: das kann ich wirklich nur jeglichen äh, Kunst, Künstler oder auch Künstlerinnen oder Kunstinteressierten also wirklich ans Herz legen, sich mal an die Jungs zu wenden und mal das Papier dann da auszuprobieren. Jetzt habe ich auf Insta gesehen, ich verfolge dann auch euren Kanal und gucke mir das alles an. und Wie
2: heißt der ja nochmal? Ja, Hempa. Ja. <lacht> Hempa Hemp oder Hempa? Hempa, -E H-E-M-P-A und dann auf Instagram sogar.de, also wie unsere Website eigentlich. Ähm, genau. So. Ja. Bei uns geht es ja auch immer so ein bisschen Schritt für Schritt voran. So, wir sind noch sehr klein und versuchen irgendwie viele Ideen umzusetzen und oh, wir was? sind gestartet damals mit einer anderen, mit einer anderen Website nahmen. und sind deswegen mega happy, dass wir jetzt mittlerweile Hamper.de haben. hamper ist gut. Wir hatten sonst hamper äh, shopde weil wir uns äh, nicht leisten konnten, das Hamper.de zu, äh, zu holen und das äh, konnten wir jetzt vor ein paar Monaten ähm, Ich würde äh, sagen, ist
1: nicht äh, regelt strato nicht? strato hat doch immer günstige Angebote.
2: nee naja, es war schon vergeben an jemanden. Und Ach, tatsächlich? Es, genau, es hat sich jemand das einfach unter die Nägel gerissen quasi und dann mussten wir es der Person abkaufen, wofür wir halt anfänglich noch null das Geld hatten und äh, auch jetzt sind wir eben noch sehr klein, aber das war uns schon ein Anliegen, dass wir da hamper.de äh, haben und äh, sind wir ganz happy, dass das, das jetzt so. mittlerweile so ist.
1: Hamper merkt man sich auch. Kannst du dir auch merken, Hemper. Ja. So, also ne, das kannst du. so aber jetzt nochmal hier, auf was ich eigentlich sagen ja, wollte. Jetzt gucke ich, guck ich mir eure Videos an. Und was ich wirklich ganz toll finde, ist, wenn du die Videos machst für Insta zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, ich sitze vor Kika-Kanal und sehe jemanden, der mir erklärt, wie Papierherstellung aus Hand funktioniert. Ähm, mit den einzelnen Prozessen, ihr seid mit der Kamera teilweise dabei, ihr erzählt, ihr erklärt ein paar Unterschiede, das ist, finde ich, auch ein Mehrwert, den ihr bietet letztendlich auch, um das ganze Verständnis so zu haben. Ähm, vielleicht mal den Zuhörern zu erklären, ähm, wie wird Papier hergestellt? Also ich kann mich in Sinn, damals in der Schule, wir haben Papier gemacht wir haben irgendwie Zeitungen, glaube ich, zerrissen, in Wasser eingeweicht, auf so ein Sieb gelegt mhm. oder so, und dann getrocknet, und dann hatten wir auch so unser erste Papyrusrolle. Das
2: ist schon geil, wenn ihr es damit so schon irgendwie ja. mit, mit im Werken oder so. Äh, heißt, oder wo heißt, war das?
1: Nee, das war im Kunstunterricht.
2: Ja, ist nice, weil man kann das tatsächlich auch sogar aus Jeansstoffen und so machen, habe ich mir jetzt sagen Ernsthaft? lassen. Ja, ja. Ich habe selbst noch äh, nicht. Brauchst gemacht, nur aber Fasern, ne? Genau, du brauchst irgendwie nur Fasern. Äh, wie gesagt, ich habe das mit dem Schöpfen noch nicht selber gemacht äh, an der Stelle, aber das habe ich schon von verschiedenen das war, gehört.
1: Du, das war vom, war, also war, du konntest da nicht wirklich mal mit anfangen, weil Kinder, Kinder, haben das gemacht, da war total krumm und puckelig, ne? aber ja. das war schön halt. Also, du konntest dann irgendwie so, so Mama, ich habe dich lieb draufschreiben. Ja. Und, ähm, aber der Prozess war einfach schön und auch einprägsam gewesen. Du hast halt wirklich so irgendwie irgendein vorhandenes Produkt zermanscht und recycelt und hast ein neues dann daraus gemacht. Ne? So und jetzt habe ich erzählt, wie ich als Kind äh, mit Zeitung gemanscht habe und jetzt erklär du uns doch mhm. bitte mal hier, wie wird ein Papier hergestellt? Also im Grunde gar nicht viel anders. Ne? Also das ist,
0: man muss sich das so vorstellen, dass ihr das händisch gemacht habt. und in der Industrie wird das natürlich mit großen Maschinen gemacht. Man kann sich das so ein bisschen wie eine Autobahn vorstellen, wo dann halt der ursprüngliche Rohstoff reingeschmissen wird und dann wird das dann halt zum Endprodukt verarbeitet, dass da wirklich ein Blatt am Ende rauskommt. Also vielleicht noch ein bisschen, wenn man noch ein bisschen weiter nach vorne schaut, man muss natürlich auch die Fasern haben. Die die werden erstmal geerntet. Ne, aus das heißt, es
1: gibt es gibt spezielle Hanfbauern hier in Deutschland oder in Europa. In Europa, die, genau. Die, die in Deutschland die, auch, aber in Europa vor allem. Viel wird aus Frankreich
0: bezogen und ähm, dann wird halt aus dem Stil, es gibt zwei ähm, Richtungen, ähm, zwei Hanfrichtungen und aus dem Nutzhanf wird halt der, der Stiel daraus ähm, die, die, die Fasern gewonnen. und daraus Ach, die werden
1: nur aus dem Stiel gewonnen, gar nicht aus dem Blattwerk? Nee, genau. Guck mal, das wusste ich auch nicht. Ich habe ja. gedacht, die
0: ganze Hanfpflanze wird dafür verwendet. Ja, richtig. Und das wird dann halt im Grunde so weit weiterentwickelt, dass es halt äh, wie, wie gesagt in diese Hanfautobahn sozusagen, in diese Papierautobahn reinkommt, dass am Ende das, das fertige Blattpapier rauskommt auf großen Rollen und ja, dann wird es kleiner
1: gemacht. Jetzt hast du vorhin gesagt, auch ähm, durch die Industrialisierung wurde Hanf immer mehr zurückgedrängt. Man hat mit Holz hergestellt. Stefan hat vorhin erwähnt, Holz ist wesentlich kurzfasriger als Hanf ist. So, jetzt stehst du da mit deinen Hanfstängeln in der Papierfabrik und sagst, ja mal du, ich baue Papier und er sagt, passt nicht, oder wie ist das? Also die Maschinerie, die ja, es hier tatsächlich. Jetzt geht, durch die Industrialisierung sind die auf Hanf ausgelegt, sind die nicht auf Hanf ausgelegt, können die verarbeiten, geht das nicht.
2: Sagen wir mal, die kommen aus einer Zeit, wo das äh, aus, oder wo man mit Hanf umgehen konnte. So. Also neu, modischere ähm, Papiermaschinen, die können das nicht, weil die einfach sich über Jahrzehnte natürlich im Prozess äh, immer feiner auf den Inputfaktor Holz quasi, der eben weicher und kurz, kurzfaseriger ist so. Ähm, ja, haben die sich immer weiter abgestimmt, ganz fein geworden und dadurch dass Hanf einfach vom Charakter, was sich ja nachher auch im Hanfpapier widerspiegelt, robuster, strapazierfähiger ist, ähm, ist jetzt nicht mehr dieser Spielraum da, um quasi back to the roots zu gehen und äh, wieder Hanf darin zu schmeißen. So, also es ist schon so, die, die neueren Papiermaschinen, die sind da einfach nicht mehr für ausgelegt und ähm, das, wo äh, unser Hanfpapier eben drüber läuft, das ist tatsächlich eine Maschine, die ich glaube fast 150 Jahre alt jetzt ist. Also es ist Schon verrückt und äh, auch irgendwie so ein Beispiel, dass äh, ja, man manchmal sich so ein bisschen auch in die falsche Richtung weiterentwickelt. Ja,
1: völlig über Jahre hinweg auch. Genau, Und jetzt gar nicht mal so in dem Punkt Papier. Ich meine, wenn wir bei dieser ganzen Klimanummer, die jetzt gerade ist, ne? alle, die jetzt noch sagen, hier läuft alles richtig, so, die sind entweder blind oder dumm. So, verdammt kannst du da ja gar nicht machen. Also ist die, wie ist denn die Verfügbarkeit von, von, von Phase Hanf hier so? Also ich will mir jetzt vorstellen, das wäre Prohibition, das ist verboten, die Ampel regelt gerade irgendwie Ende des Jahres, ist es vielleicht mal irgendwann so, dass die Gesellschaft drüber redet. Sind denn genug Nutzhanfbauern in Deutschland oder so verfügbar auf dem Markt, dass man sagen kann, selbst wenn die Industrie jetzt mitspielen würde, es gibt genug, die anbauen können. Wie funktioniert das? Könnten.
0: Ne? Also in der Theorie ist das ja kein Hexenwerk, nur es machen halt noch nicht so viele. Einerseits, weil es lange verboten war. Ich wollte
1: sagen, aber du hast wahrscheinlich auch gerade als Nutzhanfbauer auch ganz strenge Regularien, die du anhalten ja, musst. Ja,
0: man, 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 man darf halt nur einen gewissen THC, einen sehr geringen THC-Gehalt, 0,0 irgendwas. Also
1: glaube ich jetzt. Ich so erhöht, gut wie gar nicht. Von 0,2 ja. auf 0,3 oder ja, so. genau, richtig. Und ich glaub, die glaube, die haben nur eine Vorgabe der EU umgesetzt. oder sogar, die, ja, ja,
2: jetzt zum äh, Jahresbeginn war das. Mussten genau. sie, glaube ich. Ne? Ja, es war in vielen EU-Ländern, äh, hatten das schon und dann ähm, ja, es ist es jetzt EU-weit quasi geregelt worden. Und das erhöht hoffentlich auch die Chance, dass weiter ja, Landwirte und Landwirtinnen dazu motiviert werden, das eben auch zu machen, weil Hanf hat auch in der Landwirtschaft einfach enorme Vorteile. Also nicht nur eben dann die Produkte, die da am Ende mit gemacht werden können, auch abseits vom Hanfpapier äh, machen ja auch andere Hanfprodukte Sinn. So, ähm, aber auch eben in der in der in der Phase, wo das Ganze gepflanzt wird und das Acker dann eben mit dem Hanf bewachsen ist, so ähm, lockert Hanf den Boden auf. Es ist eine super gute Vorfrucht quasi für für ähm, ja, andere Pflanzen, um da ja, also geile...
1: Wie so eine Gründung kannst du das auch schon ausstreuen, wie andere Senf machen Senfmachen Feld kannst du... ich hab Vielleicht zu dem Thema noch was, ähm, also du hattest ja gefragt,
0: ob man das hier halt auch ähm, anbauen kann in Deutschland, so vielleicht mit so einer kleinen Prognose dahingehend, ob das auch gemacht wird. Und ähm, wie gesagt, theoretisch kann das gemacht werden. Es kann sicherlich auch im großen Stil gemacht werden. Das Ding, wie bei vielen Sachen, ist ja auch einfach nur dass es dann halt auch abgenommen werden muss. Und da ist, ist so der Blick immer auch auf den Verbraucher zu, zu richten. Was bringt es ein wenn man sehr viele Hanfprodukte herstellt, aber die dann nicht ähm, abgenommen werden? werden das das so. funktioniert ja nicht. Das ist in anderen Bereichen ja auch so. Deswegen ist halt auch mal wichtig, dass man, das ist so die erste Mission, sage ich mal, dass man den Verbraucher halt, ja, das erklärt und zeigt und sagt, okay, es gibt diese Alternative, hey, schaut euch die mal an, guckt mal auf hempa.de und informiert euch, was kann man einfach alles Tolles mit Hanfpapier machen und dann kann es halt langfristig auch so sein, dass halt die
1: Nachfrage größer wird und dann wird es halt auch mehr angebaut.
2: Ja, es ist so ein bisschen ein henne ei problem
1: Du hast, so. du hast die letzte Frage vorweggenommen. Ich hatte nämlich ja. tatsächlich für einen Abschluss des Podcasts die Frage gehabt. Oh, sorry. Nee, alles ist gut. Das ist ja schön, dass du es von alleine ansprichst. Deswegen, da habe ich mir nämlich auch gedacht, ganz viele Leute wenn sie der ich nicht. Und ja. das ist ja nun mal einfach so, ne, was der Bauer nicht kennt, hat frisst er nicht. Das ja. ist ja bei ganz vielen Menschen so. Hm, was ist eure Erfahrung? Wenn ihr, ihr geht auf Messen zum Beispiel, gehe ich von aus, ja. ihr steht auf Messen mit eurem Produkt und ähm, was, wie erlebt ihr die Reaktion darauf? Müsst ihr Menschen überzeugen? Sind Menschen aufgeschlossen Erklären. demgegenüber? Müsst ihr erklären, was der Vorteil ja, dahinter ist?
0: Ja, überzeugen tatsächlich gar nicht ganz so viel, weil das Papier an sich spricht für, für sich und überzeugt die Leute schon. Aber wir müssen erklären, ne, was, wo das herkommt, was das ist und dann probieren die es aus und sind alle begeistert. Also wirklich, ich würde sagen, 98% Prozent sagen, wow, das ist klasse. Und ähm, in den meisten Fällen passt das auch einfach für die Kunstarten, die die Leute halt nutzen. Es gibt natürlich hier und da Ansprüche, die ähm, einfach, ähm, ja, da ist die Frage, ob, ob die das Papier mögen, weil das halt eine etwas grauere Stru äh, rauere Struktur haben. Da ist dann die Frage, ob einem das gefällt. Und Aber ansonsten, wie gesagt, gibt
1: es im ah, Grunde ich, nur Fans. Aber auch da finde ich jetzt mal so aus künstlerischer Sicht, ich habe damals auch äh, Schöllerhammer gehabt. Schöllerhammer-Karton habe ich benutzt, hm. also 4G, das war die Bezeichnung für den ganz dicken, glatten Karton, Der war hm. wirklich wie eine gelackte äh, Motorhaube. Ähm, irgendwann ist, glaube ich, deren Papierproduktion statt aber abgebrannt, dann war es das halt gewesen mit Schöllerhammer-Karton, zumindest was den Karton angeht und danach habe ich alu Alu-Dibor genommen, also ich habe danach einen komplett hm. anderen Untergrund genommen, es muss ja nicht unbedingt immer der Papieruntergrund sein, wenn du als Künstler auf so weit irgendwie dann auch ähm, letztendlich malst hm. oder so, ne? bei der ganzen Geschichte.
2: So, und jetzt äh, habe ich hier meine Frage
1: voll vergessen, die ich jetzt stellen wollte.
2: Dann soll ich mal kurz einhaken? Ach gerne, und noch mal doch, kurz in der Zeit gucke ich mal kurz, ja. Ja, ich würde mal was sagen zu, äh, zu der Frage auch, die du gerade gestellt hast, so was sind irgendwie die die Erfahrungen, die wir sammeln, sowas ist so, die, die Rückmeldung und letztendlich äh, ja, ist Alex einfach ein mega geiles Beispiel dafür, wie das ähm, ankommen kann, weil äh, ich weiß noch genau, wie wir uns in, in einem Café in Münster getroffen haben und äh, vorher äh, uns eigentlich noch nicht wirklich über den Weg gelaufen sind und äh, dann ja, hat Alex eben das Hanfpapier mal mitgenommen auf seine Kunstreise und hat gemerkt, dass du eben selbst bei einem 120 Gramm starken Hanfpapier Aquarell anwenden kannst. Und das ist eben was, klar, jeder hat seine eigenen Maßstäbe und so. Und äh, von daher. Es ist auch völlig fein, wenn jemand sagt, okay, das ist jetzt irgendwie mir lieber, einen Karton unter mir zu haben, wenn ich aquareliere oder so. Aber das Krasse ist eben einfach, dass diese langen Handfasern, diese robusten Fasern, ähm, das bewirken, dass du eben ein Allround-Papier am Ende hast. So, du kannst natürlich zeichnen, ähm, einen Bleistift mit Kohle oder mit, mit, mit Tinte schreiben, aber du kannst eben auch äh, Acryl, Gouache oder eben Aquarell bei 120 Gramm schon verwenden. Und bei 320 Gramm, was eben auch äh, in Alex-Kunst viel vorkommt, äh, ist dann sogar Öl machbar. Und äh, Ach guck mal, das ja.
1: kannst du sogar nachher auch nutzen.
2: als. Genau, wir haben jetzt äh, frisch vor ein paar Wochen nochmal äh, ja, Produkte rausgebracht, wo 320 Gramm starkes Handpapier drin ist. Wir sind damals gestartet mit nur 120 Gramm starkem Papier und jetzt haben wir eben dann quasi unsere Produktfamilie auch... Äh, komplettiert Jetzt ist dafür alle so gesehen, was dabei, die verschiedenste Techniken äh, anwenden. So. Und ähm, das ist halt irgendwie so der Kernaspekt, dass viele irgendwie überrascht sind, was denn schon bei den Stärken funktioniert. Wie gesagt, bei 120 Gramm ist es dann Aquarell, bei 320 Gramm ist es Öl. Und das äh, sticht so ein bisschen raus, also ich, was du sonst nicht hast.
1: Ich kann es ich nur betonen. Ich fand zum Beispiel auch ganz, was ich, oder wofür ich dieses Handpapier ganz toll fand, du hast mir so kleine, die nach fünf Karten gezeigt, mhm. äh, Grußpapier unheimlich gut für irgendwelche festlichen Veranstaltungen oder so. Fand ich auch Safe, gut, ja. richtig gut. Ich glaube, Kalligrafie kannst du wahrscheinlich auch mit dem Füller super gut drauf machen ja, oder malen. Ne? Das, also, und du hast vom Gefühl her, also wenn ich jetzt jemand Handpapier beschreiben müsste, gerade in dieser Kunstrichtung würde ich sagen, da ist das Papier alleine ja schon eine Art Kunst. Du hast ja irgendwas in der Hand, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht von Stange, das ist nicht 0815 irgendwie, so ein 500 Blätterblock, den ich mir da irgendwo im Schreibwarenladen gekauft hätte,
2: war schon, schon so ein bisschen anders gewesen. Wie findest du die Farbe? So, was wie, wie, wie findest du das? Ich fand, Du meinst die Farbe des Papiers selber? Genau, weil ich glaube, die Leute können sich noch nicht so ganz vorstellen, wie jetzt irgendwie Hanffasern, also, Hanfpapier aussieht. Also ich sag ja jetzt mal, gebleicht.
1: die Farbe ist mir nicht in Erinnerung geblieben und das lässt einfach darauf schön dass die Farbe mir nicht irgendwie fremd aufgestoßen ist oder nee, so. Also voll, es, ja. ist, es ist ich möchte, es ist, ein weißes Blatt Papier.
2: Ja, es ist so ein edel cremeweißer Farbton, sehr natürlich. Genau, wenn man das so vielleicht beschreiben würde, hat ja so eine, so eine leichte creme
1: würde ich vielleicht sagen, ne? so ja. eine genau, genau, echte creme -Luance. Genau, aber immer im aber, Weißbereich. So. Na völlig, ja, also nicht voll. so, dass man jetzt denkt, also wenn jetzt einer denkt, das ist Altpapier oder so, nee, da ist auch <lacht> völlig falsch gewickelt. Also wir reden wirklich hier schon von einem schneeweißen T-Shirt-Farbstoff so ungefähr, aber in edel, in Creme. Ja. Das ist das Schöne. Das Schöne jetzt bei eurem Produkt ist ja nicht nur so, dass man bestenfalls davon irgendwann auch mal leben kann bei der ganzen Geschichte.
2: Hoffentlich. Sondern
1: ja ähm, wie, schätzt, wie schätzt du den Trend ein mit Hanfpapier für die Zukunft? Gibt es Trends, die sich abzeichnen? Kann man das irgendwo schon sehen, wenn man sich mit auseinandersetzt?
2: Boah, wenn nicht wir das Thema groß machen, dann irgendwie anders, weil es ist einfach wirklich ähm, sehr vorteilhaft. Also von allen so. Seiten ja auch angepackt. Es ne? ist auch
0: wichtig einfach, ne? also das, dass man da einfach mehr Energie reinbringt. Das ist halt auch deswegen auch unsere Mission, ne? dass wir dieses Thema einfach groß machen, nicht nur aus irgendwelchen wirtschaftlichen Hintergründen, ne? das ist primär einfach, wir haben uns, deswegen bin ich auch in diese Gruppe dazugekommen, ne? weil ich gemerkt habe, dass bei Jonathan und Stefan einfach dieser nachhaltige Gedanke einfach im Zentrum steht und das ist tatsächlich auch das, was so bei mir in, auch in meiner Kunst sich immer widerspiegelt.
1: Die und Nachhaltigkeit. Und und ja, genau und das, und das ist im Grunde, Grunde, Grunde das, was
0: Hamper sehr zentral ausmacht und ja, das wollen wir einfach vorantreiben. Ich habe... Ähm
1: die, die ich, ich, ich glaube so jetzt als kein Unternehmer, der, der nicht drinsteckt oder so. Ne, so, Cannabis, klar, in den 90er Jahren war Cannabis allgegenwärtig. So habe ich es kennengelernt, wie wahrscheinlich 99 Prozent der Leute auch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen schade, so, dass äh, wahrscheinlich die meisten Leute denken, Cannabis ist eigentlich nur was zum Wegballern oder so. Da rauchst du und schießt dich ab. Nee, Cannabis könnte eigentlich so irgendwie so der Anker der Welt sein. Also könnte so ein bisschen so der Retter jetzt auch in der jetzigen Situation sein. Ich habe zum Beispiel Studien gelesen über Cannabis, das fand ich total interessant. Ähm, man hat festgestellt, Felder, die mit Cannabis bewirtschaftet sind, die sind nachher schwermetallfrei. Also Cannabis zieht Schwermetalle aus dem Boden raus. Ich äh, selber habe Bienen bei mir zu Hause im Garten, privat und äh, was zum Beispiel auch rausgekommen ist, fand ich total interessant. Man hat Bienenvölkern männliche Handpflanzen, angeboten blühende männliche Handpflanzen neben anderen Pflanzen und die Bienen haben nahezu alle zu 90 Prozent die männlichen Handpflanzen favorisiert vor jeglichen anderen Pflanzen. Krass. Äh, hatte man auch so noch nie festgestellt. Es gibt zum Beispiel Beton aus Hanf. Finde ich super interessant. Ich habe Tests gesehen, man hat über 24 Stunden lang eine Stichflamme auf einen Betonklotz aus Hanf drauf geschossen und hat den nach 24 Stunden ausgestellt und die Stelle war schwarz. Das ist alles, was passiert ist. Und das, so wie ihr schon sagt, völlig ressourcenschonend, völlig nachhaltig, völlig schnell zu reproduzieren auch. Aber da viel Aufklärungsarbeit noch in der Gesellschaft irgendwo, ne?
2: Ey, und da fettes Danke an dich, dass äh, Ach, du gerne. uns hier dieses Sprachrohr gibst, im gerne. wahrsten Sinne des Wortes. So. Ich finde es halt, ich finde es, ich cool, also ja. wie gesagt, ich finde ich find Hanf selber, auch wenn ich kein Aktivist
1: bin, ich finde es, äh, völlig wichtiges Thema, ein gutes Thema, ein total underratedes Thema. Ähm, wird Zeit, dass die Ampel fertig macht und nicht, dass wir uns alle hier eine Tüte anzünden können, sondern damit einfach auch gesellschaftlich überhand kommuniziert und geredet werden kann und man einfach auch in die Forschung geht und einfach guckt, was ist mit dieser Pflanze möglich. Das ist ja nicht nur von der Produktvielfalt her, das ist im Medizinalbereich so viel möglich, unerforscht und ähm, daher, ja, ich drücke euch wirklich die Daumen. Mit, halt ja, denke ich. Danke. so in die gute Richtung geht. Ne? Wo ja. findet man euch demnächst? Versteht ja. ihr. Also erstmal primär. Leute, die jetzt, doch jetzt die sagen, weißt du was, die Jungs sind cool, mein Produkt ist gut, ich will die und ihre Firma kennenlernen. Wo?
0: Alle Papierpioniere, die, die können gerne ins Internet gehen und äh, hamper.de ähm, suchen und da findet man uns direkt, genau wie auf Instagram. Und ja, das, da wird man dann schlauer und kann gucken, wie man diese Mission unterstützen kann. Mach das mal. Voll
2: auf Messen unterwegs, sind jetzt bald auf den Lettering Days äh, in München ähm, und versuchen einfach irgendwie auch so nah mit unserer Community zu, zu interagieren und da wirklich äh, ja, aktiv zu sein, weil letztendlich haben wir wie wir schon auch gesagt haben einfach Bock an der ganzen Sache und ähm, freuen uns mega, dass wir das Thema so voranbringen dürfen und wir ähm, ja, freuen uns über alle, die Bock haben auf Hanfpapier. Ja,
1: ich fand es total gut und guck äh, mal, ich hatte Kipit Grün hier gehabt, Kipit keep keep it Grün, Kipit wollte ich sagen, Kipit ja. Grün hatte ja. ich hier gehabt und äh, ich glaube, die fanden auch gut, weil die haben auch gesagt, hier, wir haben Hemper noch da, die sind gut, die Jungs. Ja,
2: ja, kannst du mal ja so auch, schön. Die, auch die waren ja im Werk X. Und, äh, ja und, und ich habe gesehen, die waren
1: jetzt bei, ähm, beim WDR habe ich sie gesehen, die, was gab es jetzt hier, Gründer, Gründer äh, Wettbewerb in Bochum oder so?
2: Ja genau, Denkrichtstatter. Ich habe, äh,
1: ich glaube, Nils mit seinem Strohhut gesehen oder so. Irgendwie wie auf der Bühne stand. Ein legendiger Typ, das stimmt. Wirklich, ne?
2: Ja, total. Wirklich, also In wirklich. Fall. Aber ich finde
1: ich find euch generell, weißt du, das ist ja auch so, ähm, früher, ne? Ich bin total... Also früher war das so, ihr, ihr seid Baujahr. Du bist Bauer, Jetzt muss ich nicht rechnen. Du bist 80. 94. 94. 95. Guck mal, wie mein, mein Sohn ist 93, Bauer 93. Ich bin... 78, Stefan, zeig mir schon auf die Uhr, will ein bisschen abbrechen, ich bin Bauer 78, aber weißt du, was ich gut finde, ist wirklich, da hat sich auch generationsmäßig was geändert. Früher bei uns war das so irgendwie, als ich 17, 18 war, da hat man gesagt, mach eine Lehre, mach Maler und Lackierer und frag ja. nicht und wenn ihr da gesagt habt, hör mal, ich habe aber eine Idee, dann haben wir gesagt, Spinal, sieh zu, du deine Ausbildung fertig ja. machst, ne? Macht so weiter, ey. Vielen, so weiter. vielen Dank. Gerne, vielen, gerne, vielen gerne. Dank. Ich
2: hoffe, ich höre euch hier nochmal wieder. Wenn ich kurz noch sagen darf, alle, die wirklich Bock und Interesse haben, das Hanfpapier mal kennenzulernen, äh, nimmt einfach den Code PODCAST10, natürlich äh, mit Doppel-T. -T, und ähm, dann gibt es noch 10% Podcast von uns. PODCAST10 mit Doppel-T. -T. Ja, sehr schön. Freue ich mich. Cool, freuen cool. wir uns
1: auch. Freuen wir uns auch. Also, ich bringe euch noch zum Bus. Viel Erfolg. Äh, danke für alles. Gerne, gerne. Nicht zu danken. Ich danke euch, dass ihr gekommen seid. Tschüss, bis dann.
0: bis dann. Ciao.
1: Und so schnell geht eine Folge
0: vorbei. Und wie es im Märchen so ist, »Wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter.« »Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!«